0: Fala pessoal, episódio 138 do podcast Filmes Clássicos e com ele chegando o Dicas Triplas número 15. Você que nos conhece, já sabe, são três dicas de filmes com nacionalidades diferentes que a gente acha aí que o cinéfilo tem que conhecer. Se tratam de filmes que a gente acha que os cinéfilos em geral não viram, a gente deixa os spoilers para o final, então pode ouvir tranquilo e vai chegar lá um ponto que a gente vai avisar para você quando vão começar os spoilers. <SILENCIO> Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais é só procurar podcast filmes clássicos. Bom, pessoal, começando então mais um Dicas Tripas. Eu sou o Fred Almeida, falando aqui do Rio de Janeiro. E Alexandre fala lá de Blumenau. Tudo bom, Alexandre?
1: Tudo bom, Fred. Boa noite.
0: Boa noite para você e boa noite para o nosso convidado que fala de Jundiaí aí, no meio de uma campanha intensa <risos> para eleger um prefeito, né? É isso aí. Isso aí, o Rafael Amaral, tudo bem, do blog Palavras de Cinema, seja bem-vindo aí mais uma vez, Rafael, sempre bom papo contigo aí.
2: Muito obrigado, Eu agradeço o convite, Fred, Eu agradeço o convite, Alexandre, e um dia especial também, um episódio especial porque é a primeira vez que eu estou participando de um Dicas Triplas. Apesar Nossa. de já ter participado de vários episódios, é o primeiro Dicas Triplas aí e acho que vai ser bem legal.
1: É verdade.
0: Bacana, é verdade. disso. Você participou de vários episódios com é. a gente, mas de Dicas Triplas, né? Que é um formato aí que o pessoal tem curtido, né? É, é
1: isso que eu ia comentar. A gente tem recebido alguns feedbacks bem legais, assim, de que, e, que, que mostram que... Meio que cumpre a proposta que a gente teve ao, 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 né, ao começar esse, esse tipo de episódio. É, Apesar que... de que, às vezes, você pode discutir né, se os filmes que a gente escolhe são exatamente filmes é, subestimados ou que. É,
0: porque a, a minha intenção sempre foi du... foram duas: né? É, dar espaço para esses filmes que a gente, de repente, não vai ter oportunidade de falar em outro momento, porque ou a gente não vai fazer a carreira desse diretor ou, sei lá, esses filmes vão ficar perdidos, ou são filmes de um é, o diretor praticamente só fez esse grande filme, né? como, por exemplo, eu acho que é um caso aqui que a gente vai citar, é, ou também é, é dar espaço a um filme que, de, um, de diretores que não necessariamente são esquecidos, mas sim, né?
1: Inclusive a gente acabou fazendo dois episódios desse tipo bem próximos um do outro coisa que geralmente a gente dava um intervalo maior,
0: Isso.
1: mas aí até foi uma questão nossa aí de facilitar um pouco para gente já que aí a gente limita três filmes, né?
0: É. Mas o que é certo é que a gente consegue sempre fazer três filmes de nacionalidade diferente, né? Se no, se no último a gente ficou ali no continente americano a gente fez um brasileiro, um argentino e um dos Estados Unidos. Dessa vez a gente tem uma ponte. né?
1: Nesse caso, dessa, dessa, desses três aqui, eu estava pensando, é, a gente escolheu três assim, de gêneros bem Sim, é verdade. diferentes, três filmes bem diversos entre si, né? tá. além de nacionalidade. Né? É
0: para o cinéfilo eclético, então. Né? Uhum. Vamos, vamos começar, então, na sequência aí, cronológica, né? como a gente tem feito. Então, e tá. aí é o primeiro é o teu, né, Alexandre?
1: É o meu, é o meu. É... Eu escolhi o filme é, italiano, aquele que sabe viver, título brasileiro que eu não gosto. Né? O título original é Il Sorpasso, filme de 1962
0: do Dino Risi. E quer dizer é... o que esse sorpasso
1: aí? Sorpasso nada mais é do que a ultrapassagem. A ultrapassagem. A ultrapassagem, sorpasso, é... que tem muito mais a ver com, com o que a gente vê no filme, tanto do ponto de vista assim mais. Físico, né? Físico, superficial ali das ultrapassagens feitas pelo, pelo personagem do, do Vitório Gasman. Como... Sempre
0: tocando a sua buzininha? Sim.
1: Abusimento, chega a irritar, né? é verdade? Chega, é feito e pra que... isso. Mas que, por outro lado, é um somzinho que a gente sempre vai lembrar desse filme quando eu escutar, né? Vai. Não, e associado... tem tudo a
0: ver com o personagem dele, né? Nessa coisa meio debochada, meio. Sim, ousada,
1: impetuosa e tem a ver também com o contexto histórico social da época. E que eu queria até aproveitar pra comentar um pouquinho, né? É, bom, vocês já conheciam o filme, eu acho até que desses três aqui que nós vamos tratar hoje, talvez seja o que hoje em dia já é mais conhecido, Eu acho que a maioria do, dos ouvintes aí talvez, acho, talvez já terá visto, né? é, mas para quem não viu fica aí a, a dica, a gente vai deixar o spoiler, esse filme tem spoiler bem forte assim, a gente vai deixar como sempre né os spoilers por final, isso em relação aos, os três, eu acho que os três tem, né? Tem. Essa noite ainda, ainda tem isso. Os três filmes eu acho que tem spoilers aí importantes, assim, né? Que realmente a gente tem que respeitar, né? Se a gente pretende é, que pessoas que não viram o filme vejam, né?
0: E aí eu diria que os três filmes têm finais com semelhanças, né?
1: É. E aí? Então, primeiro eu queria ouvir se vocês gostam, primeira coisa, o que vocês acham desse filme? Vocês...
0: Gosto, eu, eu gosto bastante, né, um típico representante ali da comédia italiana, como você falou, um, um subgênero, né, muito bem definido, e é, eu gosto, eu gosto, eu tenho minhas dúvidas, assim, a respeito do, de como seria fazer esse filme hoje, né, por algumas questões assim daquele do politicamente correto, né, sim, mas porque... muita, né, muito, é. né? Acho que tem gente que de repente vai olhar esse filme e pequenos vai... detalhes, assim, pequenos que a gente detalhes vai no e filme. É, é mais no spoiler a gente comenta assim, porque eu acho que ele deixa umas coisas um pouco direcionadas nesse sentido assim, né, dando peso para um tipo de de postura de um personagem em é, detrimento de, de outro. Né. Mas eu acho muito interessante o road movie clássico, né? A gente pode dizer que é, é mais uma, uma viagem ali para a gente é, conhecer os personagens do que o que importa mesmo é a trama, o que, que eles vão fazer, né? O, o, o é, conflito da história, mais ou então. menos.
1: Eu até não, não chegaria tanto, mas que é realmente um. Um não, belo eu, quero, representante eu quero dizer o seguinte, movie, que assim que a né? gente não
0: tem uma uma trama definida assim, né? Eles não, estão é. viajando de carro e você não sabe aonde aquilo vai dar, né? Isso. É. Eu costumo,
2: Exatamente. eu costumo definir esse filme como um love movie para lugar nenhum, né? Porque os caras não têm um destino definido.
0: É. Isso. Eles
2: estão simplesmente viajando, mas assim, é, eu acho que portanto o filme acaba tendo uma camada existencial forte aí, né? Sim.
1: É esse 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 filme como Fred comentou, né? é, um, é um grande representante do, desse, desse gênero, que é um gênero desprezado mesmo pela crítica, sempre foi, foi na época. A comédia dentro do cinema italiano, a impressão que passa hoje, você olhando assim, em retrospectiva o cinema italiano, parece que apenas o neorrealismo ele ganhou uma aura de, de respeitabilidade. E os outros gêneros são sempre olhados meio assim, até o próprio você pensar, sei lá, o Faroeste espaguete, aqueles gêneros que, que, que claramente são, são spoofs assim, né? são, são é, meio que cópias é, do, de gêneros americanos, né? como o policialesco, o, 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 o diálogo, do terror e tal. Tem grandes filmes né? que são. Adorados, mas tem sempre aquela coisa assim de ah, uma cópia. Parece um
0: cópia, subproduto, né?
1: né? É, e, e a comédia é, nunca foi levada a sério pela crítica no sentido de é, é, a, por não ser autoral, né? no sentido tradicional, que a crítica adora, né? A questão do autor e tal. Então, é, inclusive o filme tem uma.. uma, uma o Dino Riz dá uma. A, a, como é que fala assim, uma alfinetada nessa questão. Quando brinca lá, você viu lá o Eclipse do Antônio. É verdade, é verdade. É, foi um belo diretor o Antonioni, dormiu o filme todo. É <risos> é, é Quer dizer, está é, é, justamente tocando nessa questão né do cinema de autor respeitado e o cinema da comédia, que por ser feito é, para ter realmente um apelo popular, não era levado a sério, não era um filme de autor, no máximo um filme de atores ali, né tinha aquela Aquela, aquele quarteto principalmente de grandes atores da comédia italiana da época, né? o Sordi o, o Vittorio Gassman que está nesse filme o, o, o Tonhas e o Nino Manfredi então assim, as pessoas iam ver o fi os filmes desses caras, elas não iam ver o filme do Monicelli ou do, do Dino Risi não estavam não muito ligadas em quem que era o, 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 o diretor e até por isso esses caras não ganharam na, na, na época assim esse, essa, esse reconhecimento todo né como aconteceu no mundo todo, né? A gente fala de vários diretores aí, o o Naruse, que sou de décadas, precisou de de novas gerações de cineastas, precisou dos Scorsese da vida para e o Scorsese em relação ao Sorpasso é um que adorou o filme, né? E hoje em dia o filme é reconhecido, né? E o gênero da, da comédia italiana, comédia all italiana, né? As pessoas às vezes falam que até o Dino Risi ele não ele ele, ele ele não gostava dessa dessa expressão comédia à italiana ele falava assim bom a comédia que é feita nos Estados Unidos o pessoal chama de comédia americana não chama a americana como se fosse um, um já era meio depreciativo na visão dele falar à italiana parece que é uma comédiazinha assim meio de segundo do jeitão italiano não era uma comédia que trazia ali as questões, né, sociais, as obsessões, fantasias, os mitos masculinos principalmente, é, do, do, é, e, e toda a questão da época, né? É, tava até conversando esses dias aí com, com, com outra pessoa que, ah, assim, é, se, se se tem filmes e cinemas aí mundo, é, Os gêneros, o, 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 assim, o conjunto de, de, de filmes que, que você precisa, às vezes, conhecer um pouquinho mais do contexto da época para conseguir apreciar melhor, e a gente sabe que, que sempre tem um pouquinho. Mas, assim, o, no cinema italiano eu acho que isso é muito mais gritante sempre, né? porque sempre caminhou muito casado com... Os fatos históricos, com a realidade histórica, a questão da guerra, o próprio neorrealismo. Pô, o que seria do neorrealismo se você não associar ele com o conhecimento do momento que a Itália vivia, né? Porra, e aqui você
0: tá... está tá falando de uma realidade que é próxima até do Lado Tivita, né? Do...
1: Exatamente, a questão de um boom econômico, né? Que começa no final dos anos 50 e dura ali. É, não muitos anos, mas uma, uma, uma situação de um país saído de uma, saído aí de uma, de uma década de, de quase miséria, economia parada do pós-guerra, até ali meados dos anos 50 começa a crescer assustadoramente né? e começa a vir todas aquelas consequências nefastas também de, desse processo, né? que, que é o que a, 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 aumenta as diferenças né, sociais, aquela competitividade extrema a ah, degradação de valores, prostituição e, e, e tudo mais. Então a gente vê muito disso no filme, né? A gente vê pessoas que é, precisam, parece que precisam e isso está representado na figura do Bruno, né? Do, do Vitório Gasmin. porra, nem eu acho que não tem ator desse da da comédia que seria melhor para esse papel, né? Porque ele é um cara, assim, que ele já tem aquela, aquele aspecto mesmo de fanfarrão.
0: É, o personagem é. dele, ele é muito estereotipado, né? Assim... É o tipo do cara debochado, racista, misógino. Então,
1: é, 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 exato. E, e ele é
2: perfeito como um cara descolado do tempo também, porque ele é um cara Sim. mais velho, a gente entende isso. isso. Ele já tem uma filha adolescente. 40 anos. Ele é um cara, né? um quarentão, é, mas que consegue viver bem naquele aspecto do garotão também, né?
1: E uhum. Isso, faz um trabalho aqui, outro ali, dá um golpezinho aqui, outro ali. E vai levando, né?
0: O Jean-Louis Trintinhan é o contrário, né? Exatamente. É, é um cara mais novo, E é, tímido... esse filme, além
1: de ser um road movie, né? Eu acho que é um daquele... Também tem um outro subgênero de filme que tá, que tá junto, que é esse filme do encontro, de dois opostos, né? Exato. Que é, porra, eu, eu, pelo menos, sempre adoro esse tipo de filme, né? Com duas pessoas que não... É totalmente diferente, a gente tem isso lá no, no filme do Hitchcock, o, o Pacto Sinistro, né? duas pessoas de personalidade totalmente diferentes que por uma situação casual se encontram e o destino de, dessas pessoas fica... Fica amarrado,
0: é, é, né? Fica amarrado, né? Aqui você até se pergunta assim, pô, é, o, o que, que atrairia um a aí com o outro, né? Porque... Só que o filme faz isso acontecer né? de forma... Bem, é plausível, né? Você vê ali como o personagem do Vitório Gasma meio que sente que pode se aproximar do garoto e até tem, tem assim, talvez uma intenção de ensinar para ele alguma e coisa, isso. né?
1: Tem uma simpatia ali, tem uma simpatia.
0: E, e do de outra forma, o, o personagem do, do Trentinha vê aquele cara como um cara meio um fofarrão mesmo, mas que tem ali algumas características que talvez ele. É, gostaria de ter, né? Essa facilidade de falar com as mulheres, como ele tem, um que ele não vindo, consegue né? fazer isso com a vizinha dele, né?
1: Ele vai se soltando aos pouquinhos, do meio pro final do filme, né? Sim. É, ele começa a se soltar, né? Aquela mulher que ele encontra na estação lá, lá né? Ele, ele já se aproxima dela e tal. Ele, ele chega a ligar pra, pra tentar falar com aquela menina de que ele, quem ele gosta, mas enfim, você Valéria. vê é como. Coisa bem acanhada agora essa questão do, do, do boom e das contradições do país eu estava até comentando no, no personagem do Bruno você vê que é um cara que é um, é um perdedor ele é um perdedor depois ao longo do filme a gente vai conhecendo um pouquinho do passado de cada um deles principalmente quando ele visita quando cada um deles visita as suas famílias né é, lá com a ex-mulher e tal, a gente vê que pô, ele é um cara que falhou como pai, falhou como marido, <risos> falhou em É, vi, vi, ir, Vive negócios vive né? da, da. No entanto, ele precisa. Pegadinha emprestado
0: com a mulher, né?
1: Com é, a no, no entanto, ele precisa se, se chamar de vencedor. Ele precisa daquela aparência de vencedor, ter um carro esportivo é, que corre mais e fazer os ultrapassar. Ele precisa ser vencedor a qualquer custo, mesmo sem, sem ter essa. Essa, essa, essa bagagem, né? essa necessidade do, do, do... Pô, isso é muito atual, né? eu acho. Isso tudo é muito atual, porque a gente continua vivendo sempre esse, esse, essa concorrência desenfreada, essa busca do sucesso a todo custo, a aparência acima da, da essência. É... E, porra, isso nesse filme está é... totalmente impregnado. É até assim, né? Apesar da gente saber que isso é comédia italiana, esse filme, inclusive, eu acho até que é... é... Chega num determinado ponto que é difícil a gente ver esse filme como uma comédia, né? No, no máximo uma de comédia, né? Como, ah, aliás,
0: final, a maioria
1: totalmente. é, né? A, não, não só no final, mas você vê uma amargura é, permeando ali alguns momentos. Não, não, é, não, é, não é uma daquelas comédias assim de gargalhar, né? De. de... Ah, é, não. Eu é por é isso, que, é por é isso que eu penso
2: nele como um filme existencial. Eu acho que ele é um filme muito alinhado isso. com o tempo dele essa questão dos, do, dos contrastes dos personagens, eu acho interessante porque enquanto o Gasmã é físico, aquela coisa do carro aquela coisa da ultrapassagem o menino é um, parece que um estudante um pouco intelectual, né? um estudante um cara que está estudando filosofia e é, eu acho interessante a estrutura narrativa também, que a gente tem acesso às emoções do menino, a gente, a gente tem a, a, a narração em off dele, o pensamento dele a gente não é, tem esse um acesso. De Exatamente. A gente não tem o acesso ao personagem do, 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 do Gasman. A gente tem acesso só ao sentimento do personagem do Tritinhan. É.
1: É, mas porque o Gasman não precisaria dessa narração porque ele externa tudo, né? O garoto é. não, ele não consegue externar nada. Você vê que ele, ele, a gente vê ele narrando em off assim, ah não, agora eu vou dar uma desculpa, agora eu vou embora, não sei o quê. Aí, num segundo seguinte, ele fala pro cara, não, tudo bem, vamos sim, ele é, não, não consegue. Não consegue tá. enganar o cara, né?
0: é. É. falar uma mentira. Ele não consegue, né? Mas isso, isso que você falou é, faz sentido ali, principalmente no tem um momento ali né, que ele até fazendo esse papel de tutor e incentivando ele a falar com a Valéria, que é a vizinha dele, né? E, é, acho que é o primeiro momento que cai aquela máscara, né? Do personagem do Bruno, né? Do Gasmo, Que ele fala assim, é, você quando chegar em casa, você liga para para essa sua vizinha, porque senão você vai acabar que nem eu, é. né? o cara sem família. Sim, sim. É verdade. É, então ele mostra ali como a vida dele é solitária, apesar daquela máscara de bom vivano.
2: Né? Exato. E porque o garoto, né, o que o personagem do Tritinha faz muito bem, ele é um cara que, pelo menos, o que leva a entender é, que é o que o que? Ele é aquele garoto estudante que mudou para uma cidade grande para estudar, longe da família. É um cara reprimido, de certa forma, que não tem essa vida física, e quando ele encontra com a janela aberta, né, a presença do outro, ele agarra. Mas tem uma coisa interessante, uma frase que eu acho muito interessante, que eu revi o filme recentemente para o podcast aqui, que me marcou muito, né? um diálogo entre o Trintinhan Trin e o Gasman, no carro, quando o mais jovem, né? o Trintinhan, fala para o outro assim, é, eu, eu tenho a impressão de ter mais facilidade, de ter amigos, é, quando os, ah, sim, os conhecidos. né? eu tenho uma afinidade maior para os é. desconhecidos do que, do que pelas pessoas. Que eu conheço, algo assim ele diz eu não vocês não me lembro exatamente o que e isso eu acho que diz muito sobre o filme né? essa vontade de se jogar essa vontade de viver, essa vontade de sair para o mundo que ele não conseguia
1: pois é esse filme eu acho que é um filme que vai que ele vai crescendo quando você revê, é. porque você presta atenção em mais detalhes, ele tem muitos detalhes que são são colocados assim visualmente, coisas bem rapidinhas é, e aí, quando ele visita lá os tios, ele tinha lembranças da infância, de um ambiente legal e tal, a paixão pela tia mais é, velha, não sei o é. quê. E aí o Gasmo derruba todas as, as lembranças ah, do hoje. É
0: aquela, aquela sequência ali, ele né? toca o zaralha naquela casa ali, né? Porque ele chega já botando a mão na. <risos> Na, lá no, no, nas costas do tio já vai cantando a, a, a tia Não, ele dele já, ele,
1: já na hora mata lá que o,
0: que o empregado lá o que o filho de é que... é, <risos> Não, já, já, isso, já, aliás, já fala essa é isso.
1: Aliás, esse é um dos casos em que o cara a, é
0: homossexual a... não, já diz pra ele que possivelmente o primo dele é um filho bastardo de um outro cara que tá lá, não é nem do né? Esse
1: negócio do ópio fino, finóquio, é uma daquelas casas em que a legenda, a tradução, perde o sentido, porque é o... você chama alguém de, 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 né, de gay, homossexual italiano, é Finóquio. Aí eu, então tem um trocadilho. O nome do o apelido, sei lá, do, do, do caseiro é Ópio Fino. Ah, seria tá. Olho Fino. Olho Fino. Aí, só que ele falou, oh, não, não percebeu? Olho Fino inverte, Finóquio. <risos> que aí é. Então tá, é bem na cara assim, a, 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 o trocadilho, né? Mas aí se perde um pouco na legenda. Mas eu. E, e aquela situação, né? Do, do, agora é interessante, quando ele mais. No, uma dessas narrações aí, off ali sentar naquele sofazinho lá vendo o primo, né? Ele fala assim, poxa, grande merda, né? O que, que eu quero? Eu quero estudar para ter um, uma esposa que nem essa esposa dele, que não abre a boca só para falar assim. É, tipo, Aí ele começa a ver que talvez esteja realmente indo pelo caminho errado, como o Bruno está dizendo para ele. Né?
0: Pois é, eu é, acho que a ideia do filme... É, essa é, tomada
1: de consciência é, colo
0: é colocar em conflito essas... Eu acho que a expectativa que a sociedade tem com aquele, com aquele indivíduo ali, né? Então ele tem que ser o, o, o garoto que vai estudar, vai conseguir o emprego dele, vai casar direitinho... Né, vai constituir a família e né, dentro daqueles padrões que a, vamos dizer assim a sociedade espera que o, que o que as pessoas tenham né e do outro lado você tem um cara que já é mais vivido já é mais velho já passou por aquilo ali é, e parece que não que tá no momento né de desilusão porque também abandonou aquilo né isso aqui é que, isso aqui é o que, é, que eu achei curioso que eu fiquei refletindo quer dizer um está posi numa posição é, que não está satisfeito e que é está na posição do outro e o outro se arrepende de estar nessa posição <risos> porque abdicou o que o que deveria ter feito entendeu o que o outro faria é, se é que eu estou me fazendo entender quer dizer os dois estão em, em posições de, de satisfeitos né apesar de de terem vidas opostas assim de, de e parece que vão traçar caminhos opostos.
1: Concordo. Esse filme, ele foi... Ele ficou por um bom tempo aí, bem, bem ofuscado, assim. Não se falava dele. Eu acho até, sinceramente, que esse filme, ele, ele ganhou uma, um fôlego novo quando ele foi lançado há uns 15 anos aí, eu acho, já pela, pela Criterion E teve, se não me engano, alguma participação dos corsés nisso também, no resgate desse filme. Porque esse filme ficou um bom tempo... Agora... Uma explicação bem óbvia para isso é o seguinte, né? Se você pegar ali esse o período onde esse filme foi feito, vamos botar ali de 60 a 63, por exemplo, a quantidade de obras-primas de diretores né, desse, do primeiro escalão ali, pô, você tem Ladoltivita, 8,5, Rouco e meio, o Hulk, Seus Irmãos, Leopardo, o De Sica fazendo ainda Duas Mulheres, a trilogia do Antonioni. E você tem gente nova começando a filmar seus primeiros filmes, né? O Staviani, o Pasolini, o Olme, o Bertolucci,
0: quer dizer... O próprio Ettore é, 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 é Escola, que escreve que... o
2: roteiro aqui também, logo faria Sim. sua estreia na direção também, logo depois, 64, né? 64, exatamente. É.
0: Ah, e fora que, assim, mundialmente, eu acho que 62 foi um dos melhores anos do cinema, assim, Sim, pois cara. Pois é. Então o então, filme está
1: cercado coisa. de obras-primas e todos filmes ditos sérios, né? São filmes, inclusive, que se você for ver, é, tirando talvez ali o Leopardo, né, que já é um filme mais de época e tal, mas são todos filmes. E o Oito e meio também, que já é um mundo à parte, né? Mas são todos filmes que, que, que tematicamente podem estar tá muito bem colocados assim como. A mesma temática, a temática do boom econômico, a temática do homem, é, a temática existencial, a temática do homem é, que não se encontra no meio dessas mudanças todas do, do tempo, mas só que lá tem um tom cômico, né? lá tem um tom menos é, autoral, dito sério, e então esse filme ficou, ficou realmente esquecido. Né? O Dino Rizzi... Até mesmo dentre esses diretores da, da comédia italiana, talvez ele nunca tenha sido um cara assim, muito... É né, considerado até porque também ele foi um cara que começou um pouco antes, começou nos anos 50 a dirigir, um, um outro tipo de comédia que meio que precedeu essa aqui, que é a comédia italiana, que era umas comédias bem assim... dá pra dizer, pueris, bobinhas, né? É, várias séries, é, pobres, pobres Mais Belas, coisas assim, que é o que eles chamam de neorrealismo neo rosa, né? que está que, que no mesmo universo né? de pobreza e tal, mas é, sem tocar naquela, naqueles temas tristes ali, mas partindo para as comediazinhas românticas leves. E, e, esse, e esse pessoal foi muito acusado, até assim, de, porra, de ah, vocês ajudarem a enterrar o neorrealismo, que era uma coisa importante séria. É, deturpar a temática do realismo, Então ele já já sempre teve um uma certa, é, um negócio assim com ele, assim, né? uma prevenção. E também porque depois, né, como todo esse pessoal da comédia, quando entra nos anos 70, aí já tem que começar a enveredar muito pelo, pelo, pelo filme muito sexualizado e tal, que é o que o público queria ver também na época, né? Aí entram filmes muito... Então ele ficou sempre meia parte, né? É, eu não sou um grande
2: conhecedor da carreira do de Rizzi, eu não vi muitos filmes dele, eu vi alguns filmes dele, mas eu sei que, eu acho que, pode me corrigir aqui se estiver enganado,
1: Alexandre, ele também fez uns filmes mais tarde com pitadas de, de erotismo, teve alguma coisa assim? Não é isso. Fez sim, fez sim. Tem um, tem um que eu vi esses dias, chamado Sexo Louco, que é mais um desses filmes com dezenas de episódios curtos, mas, pô, é... Cara, é. Porra não engraçado. chachada
0: italiana.
1: Não, não é. é. Não, chega a ser, não, não, não é a porra não chachada. É comédia. Mas só que uma comédia que daí já. Vamos dizer. Ela já fica dissociada um pouco desse contexto. É, social, mais, mais sério. Talvez até dê para dizer que continua numa questão social, afinal de contas, a questão da liberação sexual fazia parte da.. da da, da pauta social do, do final dos anos 60, anos 70, né? a, a mudança dos costumes e tudo mais. O público queria ver isso. Então, você fazer uma comédia go, é, 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 fazendo é, é, ironia com questões da, relativas à sexualidade também fazia parte. Não, 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 pelo menos os que eu vi não, não, não chega a ser nada de porno chanchada, mas tem, tem, tem todo um, um erotismo. Então. Agora, um negócio interessante nesse filme, ele, quando ele começa... né? A abertura do filme, a gente vê o, 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 o Gasman o seu carrinho lá, rodando pelas ruas desertas de Roma. Né? E aquilo ali ele teve que filmar exatamente no, no dia certo, que é o dia 15 de agosto, que é o... É, Para quem não sabe, é um feriado nacional na Itália, que é o Ferragosto, tem um, tem um nome. Isso aí é coisa, inclusive, é antiquíssima já, da, 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 não sei se da Idade Média, lá da época do Renascimento... É algo que daria para mal comparar... Como se fosse o nosso carnaval... Ou talvez o, o nosso ano novo... Acho que é mais para o carnaval... No sentido de que... Não é, não é somente esse dia... Os dias em torno... ali, Dois dias antes... Dois depois... Que para tudo... E, e todo mundo... Vai para a sua praia... Vai para o seu... É, campo... Então você vê aquela loucura... De pessoas se deslocando... E tem outros filmes que abordam isso aquela coisa do, da, das praias lotadas, aquele desespero de aproveitar ao máximo. E, então, realmente, a, a cidade fica com as ruas vazias, comércio fecha e tal. E ele tinha que filmar naquele dia que as ruas estavam vazias mesmo. Né? Então, é, tem, essa, tem essa questão que, que quando ele vai fazer esse, esse, eles vão fazer esse giro, né? é, eles encontram vários lugares lotados de gente se divertindo também. né? Eles qualquer parada na estrada que eles fazem tem gente dançando e e aí um e aí entra uma questão de um retrato muito legal que ele faz né e para e pelo que, que eu vi assim o Dino Hiser eu acho que era o ponto forte dele fazer o é, quase um, um registro documental mesmo daquele momento né você vê muita muita música com influência americana aquela questão de do twist é, você vê toda uma uma questão que grita mesmo a, a necessidade dessa dessa transformação, né? inclusive com algumas ironias. Né? Você vê, por exemplo, a máquina de, de cigarro que não funciona, né? ele, o cara vai na máquina lá e não, não funciona. Quer dizer, é uma coisa moderna, mas que não, não dá certo também. né? Você vê o caminhão que vira na estrada: Pô, o que, que ele está levando aquele caminhão? Geladeira que é um, um, mais um desses itens que num, num país que passa por uma situação como o comentário passou de pobreza e, é, e depois um desenvolvimento rápido. Em, em 15 anos, por exemplo, tanto, é, a quantidade de veículos ela passou de, sei lá, de 200 mil para 6 milhões, uma coisa absurda, né? que não estava preparado, e também os bens né, eletrodomésticos, essas coisas todas. Então você vê um caminhão de geladeira virado na estrada, não é de graça. Né? É para a gente ver sinais assim, do, das consequências maléficas desse desenvolvimento muito rápido, assim, como se fosse tornar isso um pouco mais visual. Né? Mas Então tem, tem uma série de nuances que a gente vai, vai pegando melhor quando rever esse filme. É um desses filmes assim, muito... É, eu, eu acho muito ricos assim, de detalhes e tal, né? Sim. Mas... Vamos deixar a parte de, de spoiler para o final. Ah, e só falar o óbvio, né? É, tem muitos diretores que tem aquele seu alter ego, né? A gente sempre fala do Fellini em relação ao Mastroiano e tal. Nesse caso, Ridino Rizzi, é, ele viu no Gasme, e ele falava isso Expressamente, né? o Gasman sou eu no, no, nos filmes. Né? É, fez cerca de 20 filmes com ele, começando em 1960 e meio que deu uma sobrevida para o né? porque o Gasman ele, ele já tinha tido um primeiro ciclo. É, ele fez alguns filmes é, de sucesso na Itália, foi para os Estados Unidos, não emplacou lá, fez um monte de filmes. Você vê, eu acho que ele está no Guerra e Paz, né? se eu não me engano. É, e vários outros, é, tinha desistido dos Estados Unidos, voltou para fazer o que ele gostava mesmo, que era o teatro, né? ele era consagradíssimo no teatro, e aí, né? e aí o, o, o Dino Rizzo chamou ele para fazer um filme que inclusive é um filme que, cujo título virou meio que o apelido dele, Ele né? Mata de 1960, que está naquela caixinha de, de obras-primas da comédia também, Ele Mata e... e... E virou meio que o apelido dele, né? Certo. Agora, só só uma, só uma coisa, você falou do, do roteiro do Escola também, participou o Dino Rise. O, o, o Rize contava, né? Eu não sei o quanto de verdade tem isso, que essa, esse, esse roteiro, de certa forma, teve origem também em duas viagens que ele fez com, de carro, né? Tinha um produtor meio maluco lá dele, nos anos 40, quando ele fazia uns documentários. E o cara, um belo dia, chamou ele para dar um pulo um pulo ali na cidadezinha lá, tal, já, sei lá, uns 100 quilômetros. Aí, chegando lá, o cara resolveu comprar um cigarro na Suíça. <risos> Daí, <a risos> pô, os caras chegaram lá em Liechtenstein, lá no meio da Europa, <risos> lá na... e, e conseguiu, e o cara usou um crachá de um... O crachá? Ah, o crachá do, do sistema de transporte, o, o tipo passe ali, né, que ele tinha, pra, como se fosse uma credencial de jornalista, lá, lá em Liechtenstein conseguiu ser... É convidado para um jantar pelo, pelo príncipe de Liechtenstein ou seja, bem aquela, aquelas coisas assim de, de Bruno Cortona mesmo, né? <risos> <risos> mas é por aí é, é, é. Vamos, deixar, vamos deixar o, o final o então depois, é depois e é. agora eu quero ouvir um pouquinho sobre um,
0: um faroeste aí isso, é o meu filme, né, filme lançado em 66, sei que nem todo mundo gostou, mas o filme chamado O Tiro Certo aqui no Brasil, ou Disparo para Matar, já vi com esse título também, em inglês original, The Shooting, o um filme dirigido pelo Monte Helma eu nem acho o melhor filme dele, eu prefiro Corrida Sem Fim, né, o Tulane Blacktop, que ele fez... Cinco anos depois, né? Que lançou cinco anos depois. Mas eu acho esse filme aqui interessante, entre outras razões, por ser um, uma espécie de precursor ali da nova Hollywood, né? A gente acabou de contar um pouco dessa história ali, quando a gente gravou com o William o, o episódio sobre Bonnie and Clyde, né? que, que é um marco de início da nova Hollywood, Hollywood em 68. Mas esse filme aqui, ele de certa forma, ele já está ali dialogando ali com alguns elementos da Nouvelle Vague. Ele tem uma aproximação ali com o cinema do Antonioni, de alguma forma. E é, eu acho que sim, gosto bastante do filme, a segunda vez que eu, que eu vi, a primeira já me impressionou. É, é um roteiro muito simples, como é também um outro filme que o Monte Hellman faz com Jack Nicholson quase que ali seis semanas eles fazem dois filmes
1: no mesmo ano
0: né é, não é num período de um ano eles fazem quatro a filmes a
1: vingança de um pistoleiro Isso. mas esse
0: segundo é a vingança de um pistoleiro que é o Riding the whirlwind que é um roteiro ainda mais simples né? é. esse é um eu não vi ainda é, mas esse filme aqui é assim eu acho que não deve ser visto é, se você for correr atrás de ver um western clássico se, for, se você for nessa expectativa você vai se decepcionar é, porque apesar dele ter ali o, o background do oeste do, do, é, do oeste né, apesar dele ter alguns elementos do faroeste que geralmente aparecem né, em alguns filmes como a vingança é muito forte aqui né, no, na, na, na trama é, tem um pistoleiro ali misterioso e tal, só que ele leva para um outro lado, né? Aí também falando um pouco que o, o que o Rafael falou pro O Sorpasso, ele é também um filme de caráter existencial assim, né? É, ainda mais no final ali, né? Mas o que que vocês acharam do filme? Eu acho que o Rafael gosta, o, o Alexandre fica na, no meio do caminho.
2: <risos> Nossa, eu adoro esse filme. Eu vi uma sessão dele. Uh, e depois, na sequência, eu vi o outro que ele fez com o Jack Nicholson, que você citou aqui, o Vingança de um Pistoleiro. Eu acho que são filmes irmãos, eu acho que são filmes que se conversam bem, mas eu acho este ainda superior. Eu acho tiro o The, okay. shot, the shotty, né? The, eu shooting. Acho, the Shooting. Eu acho yes. superior ao, ao outro, ainda que o outro também seja uh, muito bom. E aqui eu acho que ele... Ele faz uma espécie de um, de um faroeste contemplativo no final, um faroeste que vai uh, que pede uma paciência maior. Não é como você disse aquele típico faroeste clássico, né? E com poucos recursos, né? O um trabalho uh, de fotografia incrível que o filme tem e, e tem aquela atriz, né? A, eu me lembro bem a, a Millie Perkins. Millie Perkins. Yes. Millie
0: Perkins. É que é Anne Frank. Anne Frank, exatamente
2: Anne Frank. Uh, e aqui um papel também super misterioso né? O filme que trabalha muito com essa, uh, Essas encaradas né? essas, Esses closes no final E o Jack Nicholson também Fazendo um personagem contido Muito diferente, a gente está sempre acostumado A ver o Jack Nicholson é, naquela coisa do overacting né? Aquela coisa explosiva Que o Jack Nicholson tem essa característica E aqui ele fazendo um papel extremamente contido Aquele pistoleiro usando roupa preta né? O típico matador Uh, eu acho fantástico o filme, eu, eu adoro esse filme. É um, um filme curto, curto né? um filme curtinho, mas que é, tem uma hora, uma hora e 20, 22, né? Né? É, é, é realmente Sim. um, um the shooting mesmo, né? é um tiro curto, <risos> né? é, mas é um filme incrível, eu, eu acho muito interessante. Eu acho que o Monte Hellman, é, concordo com você, Fred, eu acho que o melhor filme dele realmente uh, é o Corrida. Corrida. O Corrida é espetacular. Corrida sem fim, né? Corrida Sem Fim, um filme espetacular. Depois ele fez um que eu gosto muito também, que é O Galo de Briga, com o Esse é Um filme excelente também com o Warren que era um ator fetiche dele também, que trabalhou no Corrida Sem Fim com ele, que também era um ator muito conhecido pelos filmes do Par, né?
0: É, o Warren ele teve um, mo um momento ali no final dos anos 60 e Sim. anos 70 que ele era uma figura presente, né? tá em grandes filmes ali, ele tá no Calor da Noite. Ele tá no. no. do. traga minha cabeça do Garcia. Fredo Garcia, exatamente. né? Do, é do Pack Par, né? Era
2: o ator favorito
0: é. do Peckinpah pelo que eu sei, era é o ator favorito. Ele, ele é, tá, ou, tá? No, no. no Wild Bunch The também. Wild tá? Bunch tá? também, exatamente. Sim, sim. E ele
2: tá no The Shooting também, se eu não tô enganado, não tá?
0: Não, no The Shooting aqui tá. Tá, né? Ele é o. É, ele sim, é sim, o. É exatamente. Ele é Só. o personagem principal.
2: Exatamente, exatamente. Isso aí. <risos>
0: O gêmeos não o... É, calma calma calma
1: <risos> o, então já que você falou que eu não gostei não seria é, man... isso você, não, só não só, que... só
0: para explicar no que você mandou no WhatsApp assim você vai ter que me explicar por que, que você indicou esse filme
1: <risos> não mas aí foi mais uma provocação <risos> sim, sim. eu não tinha visto eu não tinha visto eu, eu vi agora pro pro episódio acho que realmente eu esperei ou, erradamente, né, que, que um, é, um faroeste mais, mais tradicional clássico. e me enganei, me enganei e aí demanda um, né, um, um esforço maior, assim, mas, mas não, longe de achar um filme ruim, muito pelo contrário, mas é um filme que eu quero rever é. É, e, e, e assim eu achei o final muito bom,
0: é, então é, e diferente,
1: assim. mas um final típico é um filme está muito mais associado à nova Hollywood do que a, total, total. Do que a faroeste, <risos> se você for pensar. Então, é uma questão de você entender nesse outro contexto. eu, eu sempre falo, cara, eu não tenho vergonha. Tem gente que, que fala assim, ah, não, espera aí, você tem que ficar me explicando alguma coisa ou lendo para você gostar de um filme é porque o filme não é bom. Eu, eu não concordo com isso. Respeito quem acha assim, mas eu, eu, não, me, eu não me furto a tentar entender o contexto tentar entender o contexto produtivo o contexto da época o, é, o, e, e até tentar conhecer mais o, o, o jeito daquele diretor, né, o cinema daquele diretor né, porque, porra, a gente a gente tem que a gente faz isso com é, outras mas, artes por que, que a gente acho, não pode pois fazer é, com eu o acho cinema? O seguinte, você, assim, você assim, vai ver uma desculpa, só você vai ver uma obra de um pintor, por exemplo você nunca... É, uma pintura, você não analisa aquilo isoladamente, ah, uma pintura não me interessa, não, você vai ver, esse cara pintou isso, pintou naquela época com a técnica tal, não sei o que a, a vida do cara era assim, era assada ele pintou isso sob encomenda de um, sei lá, de um, de um príncipe não, ele pintou isso, então assim, aquilo tudo compõe a apreciação por que que não no cinema, né
0: é, eu, não, eu... eu acho que sempre assim, no cinema se você for com uma única informação que é a seguinte o, o, o filme ele está sempre dizendo alguma coisa sobre a época em que ele foi feito. Então, você, você não precisa saber o que, que ele está dizendo sobre aquela época, mas você pode tentar aprender através do filme. Então, você vê um filme que é feito dessa forma, né, que é até tem uns elementos ali que parecem né, é, é uma coisa de road movie também, no sentido de que é uma trajetória que, que alguns personagens estão fazendo com um objetivo lá né um deles tem um objetivo que a gente não, não sabe direito o que que é mas a gente desconfia né porque tem isso também o filme é feito de uma forma que aí é, é a meu gosto que é o seguinte ele não te dá é muita explicação das coisas que vão acontecendo né ele não tem muito diálogo explicativo é... Depois no spoiler a gente pode comentar um que é muito claro que ele não, ele só um momento ele ele, ele deixa a gente perceber uma coisa que depois no final ele vai revelar. É, ele não, você não não entende direito o que que aquela mulher que chega naquele acampamento, né, naquela acampamento dos mineiros ali, o que que ela tá fazendo, porque ela chega a pé, sem cavalo. Ela não quer revelar o nome dela, ela fica dando volta para não dizer o nome né? eles ficam às vezes perguntando e ela não, não se apresenta e você não sabe qual é o nome dela até o final do filme ela está acompanhada de um cara que você percebe que é um, um pistoleiro mas não sabe o que está que fazendo com ela né? e você aos poucos começa a, a, a descobrir a partir do momento que o personagem do Warren Oates vai percebendo também né? ele vai é, inserindo algumas informações nas conversas que ele tem lá com, com outro personagem, com o Collie, que é um garoto meio, meio abobado ali, né? um cara meio infantil ali, um adulto, mas é meio infantil às vezes. E aí você vai descobrindo o, o que, que pode ser que aquela mulher está procurando, porque a princípio né, a gente só sabe, tem uma informação também muito... É, difusa assim a respeito de um incidente que aconteceu em outra cidade, que é só relatado pra gente, a gente não vê, né? Em que teria morrido uma criança numa confusão com esses mineiros e que um desses mineiros, que supostamente é irmão do, do personagem do Oates, fugiu. ele fugiu e o outro decidiu ficar. E esse outro que decidiu ficar acabou sendo morto logo no início do filme, né? Então não tô dando spoiler nenhum, mas. E, e, o filme não, não busca esse, Essa coisa de te explicar tudo né? Então eu acho que essa aura De mistério que ele vai criando ali Ao longo daquela, daquela jornada Para uma outra cidade né? Porque os dois estão escoltando a mulher Para outra cidade é, Aquilo funciona muito bem De certa forma, ele me, quando eu falei Que ele às vezes conversa assim, Com o filme do Antonioni Ele me lembra um pouco O clima do Aventura Né? que também é um filme que, que se passa assim, numa numa localidade remota, aqui é um deserto. Né? É, tem uma pessoa ali que está desaparecida, no caso do Aventura, aqui a gente tem uma, um personagem que fugiu e a gente não, não sabe onde ele está. E tem essa, essa sensação também de mistério ali, né? o que, que aconteceu com aquela mulher no filme do Antonioni. Né? Aqui é o que, que vai acontecer né? quando aquela mulher chegar na, no destino dela. Mas. Realmente
1: me convenceu dessa comparação. <risos> não, não, é. Pensando, pensando, é, é sério. Você sabe que esse
2: filme. Que, que esse filme. É quem adora esse filme, também o outro, né? O, os dois aí, essa dupla de filmes, do Mount Hellman, é o Tarantino. O Tarantino é um adorador. E é engraçado porque ele gosta mais do. do outro, que me fugiu de novo, o nome agora da cabeça. A, A Vingança, Vingança do, do pistoleiro. pistoleiro. Ele gosta mais da Vingança do Pistoleiro do que do. Do que, do que esse? É o, o, do que é o shooting. É, é interessante. interessante porque né? o,
0: o Monte Hellman ele ia dirigir o canje, canje de Aluguel,
2: aluguel.
0: É. sabia? E aí o, o, o Tarantino pediu pra ele produzir o filme pra ele conseguir o dinheiro pra fazer o filme, né? Que é algo que depois o Monte Hellman <risos> se arrependeu, né? De, de, por causa do trabalho, né? não por causa do resultado do filme, mas pelo trabalho que deu fazer aquilo ali, né? Mas é interessante e é interessante é, é, ver como esse filme foi feito, né? Porque quando a gente fala, quando eu falei lá que ele é meio que uma precursor da nova Hollywood, também porque ele está associado para um cara que foi muito importante para a gênese dessa nova Hollywood, que é o Roger Corman. Exatamente. O Roger Corman é um cara que na época dele ele abraçava esses
1: ele produz o filme, potenciais né? É, é, é um talentos,
0: produtor. né? Exatamente, ele produzia filmes pra esses caras, então ele botou o Jack Nicholson embaixo do, do, da asa dele lá e o Jack Nicholson que começou com, saiu do acho que o Jack Nicholson fez muita série de TV né mas depois começou a fazer filmes e ganhar destaque quando ele começou a fazer filmes pro Corman é. E nesse período de um ano, o Roger Corman que também deu chance ao Monte Hellman, ele colocou os dois para fazer dois filmes anteriores nas Filipinas, ali em 64. Em 65, em seis semanas, ele, ele fez esses dois filmes: o The Shooting e o, e o Vingança de um Pistoleiro. Né? E, e eles fizeram, como o Rafael falou, um filme muito. É com orçamento baixíssimo, Não. pra você ter uma ideia, o orçamento tinha 75 mil dólares disponíveis é, tinha uma cláusula contratual que se eles rompessem esse valor, eles iam pagar do próprio bolso então é uma coisa que acabou que o Jack Nicholson foi produzir o filme a pedido do Monterrelma, mas o Monterrelma depois ele se é arrependeu de ter feito esse pedido pro Jack Nicholson, porque o Jack Nicholson se mostrou um cara muito chato e que a respeito do orçamento então ficava controlando aquele orçamento. Eu acho que também, porque, pô, se estourasse o orçamento, ele ia pagar do bolso dele, né? Cara, ele ia se ferrar se aquilo passasse de 75 mil dólares. Mas acabou que o Jack Nicholson fez o roteiro Que depois virou Vingança de um Pistoleiro E o Monte Hellman pegou o, uma conhecida dele Que é uma moça chamada Carol Eastman é, Para fazer o roteiro desse aqui, do The Shooting E essa mulher depois ela, ela escreveu o filme Que foi o primeiro filme de mais destaque ali Do Jack Nicholson como ator né? Que é aquele é, Five Easy Pieces né? é, Cada um vive como quer É isso, cada um vive Filmaço. como quer, que é um filme do, do Bob Raffles. Exato. É um filme massa Filmaço. mesmo, um filme bem interessante, da Nova Hollywood. Mas nesse filme aqui, ele faz esse pistoleiro aí e produz o, o filme. Né? É, o filme tem umas curiosidades, ô Alexandre, você que gosta de locação, o filme foi feito... Lugar chamado. É assim, é um rancho, né? O rancho é um do... Canab. É, em Utah. Eu até fui procurar onde é que era isso aí. Só que você não vai encontrar as locações mesmo, tem porque mais, em, é. É, em 66 eles acabaram de construir uma represa ali do Colorado. E justamente o local que eles usaram para as locações dos do filmes virou o Lago da Represa. Então tá tudo embaixo d'água. Tu vai ter que pegar um mergulhador ali e ir lá para baixo ah, para visitar. Eu acho legal alcançado.
1: saber, só para conhecer. Assim, <risos> ó. É interessante. É.
0: E é um filme que eu acho que como vai ser o próximo filme aí do Rafael, né? Ele foi um filme que não foi lançado no... É, a princípio ele não foi lançado nos cinemas, né? Ele foi... É, lançado primeiro na televisão, ele teve um problema sério de distribuição fora dos Estados Unidos, porque eles venderam os direitos autorais para distribuir lá fora para uma empresa francesa, e essa empresa logo em seguida quebrou. E o filme ficou preso quase que dois anos na França, sem poder ser distribuído, e aí sim, quando eles conseguiram os direitos de volta, eles conseguiram lançar, é, inclusive em Cannes, como um filme fora de competição, né? então apareceu lá na, numa mostra de Cannes e o filme recebeu boas críticas e depois é que ele conseguiu um lançamento aqui nos Estados Unidos, porque um, um distribuidor resolveu comprar, né anos mais tarde, né? depois que o Jack Nicholson começou a ser um ator mais famoso que ele não era na época, aí o cara resolveu comprar para lançar o filme no cinema né? porque aí tinha o Jack Nicholson e ia chamar a atenção. Né?
2: Exatamente que o Jack Nicholson ele vai estourar com o sem destino né? acho que é o filme que é,
0: que ainda ele faz um coadjuvante um coadjuvante aliás você
1: falou uma coisa, você falou de sem destino eu lembrei que o senhor Dennis Hopper ele ele falou Tá? que ele viu e foi influenciado pelo Sorpasso ao escrever o Easy Rider. Olha que legal. é um também um clássico. É, essa informação é em várias fontes. É, só tinha esquecido de falar. Agora que vocês falaram do Easy Rider, eu lembrei e que é um clássico filme de road movie também. Um clássico road movie também, né? É, e a sua maneira também contém todo o, o existencialismo também
0: né também. De uma outra época de uma outra é, cultura Davi também né com a, com a nova roda nessas né? questões aí dessas essa contestação né do, do status quo da época né esse sentimento de rebeldia de fazer um negócio diferente e esse e eu acho que gera esse tipo de filme como é o o The Shooting né o disparo para matar vamos lá chamar assim que é essa questão às vezes de revisionista, né, de gêneros, né, aqui ele está se apropriando do western para fazer uma outra leitura do do gênero, como como a gente falou, e com umas coisas interessantes. O, o Rafael falou da fotografia, né, que que é bonita ali algumas vezes. O, o orçamento era tão reduzido que o filme foi inteiramente feito com luz natural. <risos> Eles não tiveram é, é, grana para alugar equipamento de luz. Então o, o diretor de fotografia, que é um cara chamado Gregory Sander, fez o filme todo utilizando luz natural. E a gente vê que isso é possível fazer ali, porque ele está filmando no deserto e não tem cena noturna. Né? O máximo que tem, se vocês vão lembrar, é umas cenas que passam ali meio que no final do dia. E que você percebe que a iluminação está um pouco diferente. né? A luz já deu uma caída, mas tudo feito com luz natural. E só para terminar, eu acho que o filme tem uma, umas questões de montagem que eu acho muito interessante e que também é, dialogam aí com a, com a Nouvelle Vague, que é, ele faz, eu não sei se vocês repararam isso, ele muitas vezes ele faz uma... Um plano e contraplano é, de sequências diferentes. Então, tipo, ele, ele pega o final de uma sequência e é um plano de uma pessoa que está conversando com outra. E o contraplano, quando você vai, vai ver, é um contraplano que é em uma outra sequência. Eles já estão num, num ponto avançado da trama. Hum, já se passou um tempo.
1: É, né? Passa Mas, por cima de algumas convenções.
0: É, e aí, e aí ele te engana. Você acha que o contraplano. A pessoa que está no contraplano está respondendo a pessoa que estava no plano, só que não,
2: já está falando outra coisa. Entendi, entendi. Um recurso para é, marcar uma passagem do tempo e ao mesmo tempo. Isso. É, e ao mesmo tempo não ser muito abrupto, né?
0: É, mas na verdade acaba sendo, porque ele faz um corte seco, né? Um plano e contraplano mesmo. Você não percebe no momento que passou o tempo, mas depois você vê que passou, porque o plano seguinte já te revela que eles estão em outro lugar, falando de outras coisas, entendeu? Certo. É, tem uma montagem interessante no, no filme também e tem um final né, que a gente pode, pode comentar depois que eu acho que é um final que você pode interpretar de uma forma é, assim muito realista ou então você pode interpretar de uma forma surrealista <risos> é, mas a gente discute depois é, vamos para o terceiro Vai então para... Que é o teu, né?
2: Exatamente. O filme, é, o título original é The Long Good Friday e o filme se passa em praticamente três dias. A gente está falando aí de um feriado também. Assim como no caso do, do filme do Alexandre, né, que, fala no, que se passa no feriado, esse também se passa na, na Sexta-feira Santa, né? A história ela começa na Sexta-feira Santa e o filme no Brasil chama-se. Uh, tem um, um, um título tem dois, tem dois títulos, títulos né? exatamente A Noite do Terror é, que é o título, inclusive, que está no IMDB e o título Caçada na Noite que é um título idiota também, né, porque os dois, é né? os porque dois, A Noite, é do, a noite do, do Terror, terror né? parece não tem nada a ver né Caçada na Noite, como se o filme se passasse à noite, não tem nada a ver
1: pois é, eu é. achei os dois bem esquisitos a necessidade de colocar noite, noite. é,
2: pois é <risos> É, mas é um filmaço É um filme que ficou por muito tempo é, Pouco lembrado, é um filme pouco recordado e a prim...
0: Eu não conheço. Pois
2: é, e a primeira vez que eu tive contato Com esse título, The Long Good Friday Eu não sabia nem como se chamava no Brasil Foi vendo uma lista do do, é, do Bridget Film Institute O Instituto de Filmes Britânicos Que colocou esse filme Entre os 100 maiores filmes é, feitos Na, na Inglaterra, né, no Reino Unido
0: essa.
2: E eu me chamou a atenção, falei, poxa, que filme que é esse, né? Não me lembro em que posição que tava, mas era uma boa posição, acho que tava entre os 30 ou 40 primeiros filmes. E eu falei, poxa, mas que filme é esse, né? E fui pesquisando ali, pesquisando aqui, nunca havia encontrado o filme. E aí, eis que na internet da vida, há alguns anos, eu acabei encontrando o filme e assisti. Isso antes de ser lançado em DVD no Brasil. Hoje ele já foi lançado em DVD. Uh, e é um filme de máfia dá para a gente definir né, esse filme como um filme de máfia. Mas eu acho que ele é um filme diferente de muitos filmes de máfia que mostram a ascensão de um império, né? a, consolida a consolidação de um personagem e a consolidação de um império. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no clássico Poderoso Chefão, que é basicamente sobre isso. Né? É... Aqui eu posto, né? é o oposto. É o filme sobre a queda do império, né? a queda de uma de um mafioso uh, e isso vai acontecer em poucos dias e eu acho muito interessante essa ideia de começar numa sexta-feira santa né porque a questão religiosa ela passa a todo momento pelo filme a gente tem a questão religiosa em vários momentos uh, o filme começa numa sexta-feira santa a gente uh, depois a gente vai ter uma situação que eu não quero dar muito spoiler aqui também a gente vai ter um segundo momento para falar disso mas que uma pessoa é praticamente crucificada, né? ela tem as mãos marteladas no filme. Uh, tem é. aquele momento em que o Bob Hoskins, que é o protagonista, ele vai chamar o seu amigo de Judas, né? que tem uma espécie de traição ali entre eles. Então essa questão religiosa está passando o tempo todo pelo filme. Uh, e o protagonista, o, o Hoskins, que é um, um baita ator, né? um grande ator, e aqui talvez um dos seus personagens mais... Marcante, Acho que foi a né? grande guinada é a dele, grande né? A grande guinada, exatamente. É, e depois o Mona Lisa consolidou ele, né? Porque o, o Mona Lisa, que é um filme é, que também é do mesmo estúdio, né? Vou falar daqui a pouquinho da The Made Films, mas é, o, o Mona Lisa deu uma indicação ao Oscar, a ele e tal. Mas aqui, eu acho que é, é, ele é perfeito para esse papel, porque ele é aquele baixinho espiritual, Explosivo, baixinho estourado. É o melhor estilo
1: James Cagney, o exatamente, sei lá, exatamente. Robinson, né? Melhor estilo James Cagney, exatamente.
2: Ah. E ele está vivendo esses, digamos, esses dias
1: infernais aí que ele está assistindo. Mas é só um comentário. Vamos lá. É que assim, eu não tinha, eu também não tinha visto esse filme. Já conheci ele de nome porque ele tinha saído em DVD no Brasil e também por ter visto lá o documentário. Um documentário sobre a handmade lá, que você vai certo. comentar sobre ela depois. Então já me chamou a atenção. Né? É... E me pareceu bem interessante. Tal. Até tem a Helen Mirren também, né? Em Exatamente. Isso, isso carreira. Eu acho que é o primeiro filme dela, praticamente, é o primeiro, alguma coisa assim. Mas eu, eu, eu não, não vou dizer que eu vou discordar, não é? Não se trata de discordar do que você falou mas eu vejo um pouco ainda esse cara, esse personagem do, do Harold Shand ali, que é o Bob, o Bob Hoskins. É, primeiro que assim ele, ele me dá a impressão de que ainda não é o bambambam bam, bam da coisa. Que ele é um, um meio que assim um líder local e tal Sim. que ainda está precisando lidar com forças acima dele. É. Né? E, e ele está querendo. Eu acho que ele ainda está se afirmando. E ele está querendo uma... Está passando por um processo que a gente viu no... no Poderoso Chefão também, que é aquela... Principalmente depois lá com o Michael, né? É. é que é aquela coisa de, de, de legitimar, né? Tornar le... De legitimar o... O...
0: A, a, família. a família, né?
1: Através de negócios é. não mais criminosos, e sim empresariais, de investir lá na, na, na reforma das docas ali para visando ali o um desenvolvimento da região, já pensando é, na candidatura para a Cidade Olímpica, oito anos depois, ele chega a falar isso naquele discurso dele, né? Então, ele ainda está meio que tentando
0: se... Mas, né? mas eu vejo... Mas, mas eu, ve eu vejo um pouco diferente, posso... Pode, Vamos pode, botar pode. O, o, a colher aí na história? Eu vejo um pouco diferente, eu, eu acho que ele é consolidado, né? Naquele mundinho dele... O, o que me, me parece é que eu vou, vou fazer uma viagem, uma conexão que talvez não pareça que não tem nada a ver, mas com o Leopardo, por exemplo, do Visconde. Me parece que é um filme que está tratando uma situação semelhante de uma mudança hum. né, naquele submundo ali, que agora está aparecendo um elemento novo, que é o elemento do Ira, é que é uma organização criminosa que não mais é, 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 tem os mesmos as mesmas motivações da organização criminosa dele, né? Que é o lucro, que é né o, o grana mesmo motivações e motivações
1: políticas, né?
0: Isso e o enquanto que o IRA tem as motivações políticas dele, e é um, e é um grupo muito mais forte, é uma entidade muito mais forte do que ele consegue perceber. Tanto é que tem um momento que não posso revelar muito também, senão a gente tem que deixar isso pro spoiler. Mas tem um momento que alguém alerta ele que, cara, você não adianta você eliminar esse e esse cara, né? Porque vai aparecer outro. Vão aparecer outros. A questão, são uma a questão é
2: ideológica, né? Eu acho é. é. é ele ele passa por uma questão de, de uh, ele vê o Império dele como um mercado, né? Como uma uh, eu eu entendo dessa forma. Eu acho que ele está ele está consolidado, mas ele está tentando dar um passo ainda maior, ele quer se tornar um homem de negócios, ele quer se tornar um homem respeitado, é. ele não quer se tornar não ser apenas um mafioso uh, que faz negócios no submundo né? ele quer aparecer de uma outra forma e aqueles dias são cruciais porque é o momento em que ele está recebendo um grande investidor americano uh, para fazer um grande negócio né? que é a construção ali de uma área que dá a entender, inclusive dentro do barco, a gente tem ali aquela maquete que ele está querendo construir algumas coisas ali para já pensando no lucro que ele vai ter é, à frente com a, com a questão das Olimpíadas também. Então você vê que é um cara que acredita é, nessa, nessa, nessa pujança financeira daquele momento, ele é um cara patriota porque ele fala da Inglaterra com uma, uma certa grandeza, inclusive, no, é, não queria dar esse spoiler também, mas depois a gente percebe que tem esse confronto Estados Unidos e Inglaterra ali, que ele faz questão de de jogar os americanos para baixo, né? De é. colocar os americanos no chinelo. Uh, então tem essa... Como que eu posso dizer? Essa, essa grande... Esse instinto... De, essa, essa ideia de grandeza dentro desse personagem. Essa coisa de que, poxa, eu tô fazendo um grande negócio aqui e eu vou mudar uh, o rumo dessa, dessa minha nação. Ainda que ele seja um criminoso. Uh, então eu vejo isso. Eu vejo uma espécie de uma tentativa de mudar ali. De dar uma... O, o, uma nada, mas eu acho Alexandre, que ele é assim um cara já estabelecido e eu acho que isso fica claro no momento em que ele manda prender os caras e pendura os caras Nossa, de ponta cabeça, aquela cena, ali. aquela cena é pesada você vê o poder que ele tem né? ele consegue juntar várias pessoas e ele mostra que ele é o cara que teoricamente entre os bandidos ele é quem manda no, no espaço
1: é, eu acho realmente que vocês têm razão talvez até não eu me expressei mal no exatamente ele talvez esteja no topo mas ele não me parecia preparado para lidar sim, com certas sim. coisas que vão a,
0: a, principalmente é, é essa questão não, da política
1: é, é. né é, é. e aí eu tá, acho
0: que ele não percebeu é. que tá, que tinha uma força maior a
1: questão política e, e eu até andei lendo também dá para dizer que esse filme também ele ele tem um momento certo de estar tá sendo feito se for ver no contexto histórico que é o momento ali que que precede o governo Thatcher e que começa muito essa questão do, do terrorismo ali do, do, do IRA e tal então ele tem tudo a ver com aquele momento que está sendo é, retratado no filme né sim
2: e, e tem uma coisa também que eu acho interessante é que o, o diretor o John Mackenzie ele nunca trata esse personagem né o Howard Shands, como uma figura mítica intocada é, ultra poderosa naquele sentido do mafioso que né, aquele cara que fica sombras ali, eu acho que, muito pelo contrário, ele é um cara extremamente palpável, ele é um cara extremamente mundano, ele é um cara que, que a gente tem a impressão de ser um cara que a gente vai encontrar, sei lá, na esquina, num, uh, no posto de gasolina, colocando combustível, ele nunca transforma esse cara, ainda que ele seja um cara com certo poder, mas ele nunca faz esse cara um cara intocado, né, ele é sempre um cara possível... E eu acho que isso ajuda o nosso entendimento do filme, porque quando a gente percebe que aquele império está ruindo e que as coisas não vão dar, não vão dar certo para ele, a gente entende que é, 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 muito, é, é muito possível que aquilo se acabasse e se perdesse em tão pouco tempo, que ele conseguisse fracassar em tão pouco tempo. Desculpa se estiver dando outro spoiler. Mas é por isso que eu digo, eu acho que é um filme que ele fala muito dessa, dessa queda, né? E tem umas questões interessantes também que eu vejo na, na construção do personagem, e eu acho que é muito mérito do Bob Hoskins também, é que apesar de ele ser um cara durão, marrento, aquele cara que fala umas frases malucas, né, umas, umas combinações de coisas que você fala: Meu Deus, esse cara tirou isso, né? Uhum. Ele ainda deixa.
0: Ele é vulnerável. Ele é vulnerável, vulnerável exatamente.
2: Sim. Aquele momento que ele descobre que o amigo foi assassinado na piscina. Ele tem um momento ali de fraqueza Que ele quase chora que ele, se, que ele se contrai, que ele chuta ali o ferro E a gente vê Poxa, esse cara não é só casca né? Esse cara ele tem alguma coisa ali a mais uh, Ele tem uma emoção né? Ele tem um sentimento E na parte, quando a gente for falar dos spoilers Eu queria citar uma outra cena Que isso ainda fica mais evidente ainda E é nessa outra cena que a gente vai entender A importância da personagem da Ellen Mirren dentro do filme, que eu acho que ela tem uma personagem, ela tem uma importância muito grande. Um outro personagem é. que eu acho muito interessante é o personagem do Ed Constantine, que é o americano. Charlie, o americano. Ah, o Alphaville, o exatamente. Ah, é. Eu lembro disso agora. O cara que fez o Alphaville, é, pro, exatamente. pro é, e esse cara ele tem uma expressão assim, é fantástica, né? Esse cara ele tem uma, ele tem uma aura, ele tem uma uma forma muito Uh, atraente, eu digo no sentido cinematográfico, né, aquele cara que tem aquele rosto todo meio deformado meio quadriculado e eu acho que ele é perfeito como o, o empresário né, que vai para Inglaterra americano. americano, e quando eles acham que estão escondendo dele o, tudo que tá acontecendo ali, ele já matou a charada há muito tempo ali com o seu advogado ele já tá sabendo de tudo é, eu acho que o elenco é muito bem escolhido, eu acho que todo mundo tá muito
0: e tem o Percy Bros, e Tem mano.
2: o Pierce Bros, mano, também <risos> Fazendo um papelzinho, papelzinho ali, né? né, na cena da piscina, depois mais tarde, na cena final do ali do filme. Diz que ele é. improvisou
1: é. ali, porque o papel dele era totalmente mudo, né? Naquela cena da quando ele tá no chuveiro ali, e o cara se aproxima dele, ele faz um hi ali, um oi, fala um oi ali, ó. Um... É. ousou, falou um oi
0: <risos> é, deve ter sido é malandro né, porque eu acho que eles pagam diferente se o cara tem algum tipo de diálogo ou não ah, é Entendeu? É, hum. se você é um coadjuvante e não fala nada, você é classificado como. eu Acho que nos Estados Unidos é assim, não sei se é na Inglaterra também. Você é classificado meio que como extra, sei lá. Agora, se você tem uma linha de diálogo, pronto. Você já, você já é parte
2: já... Do, do casting de é, assim É, né?
0: você já é quase um coadjuvante. Então Exatamente.
1: Você Pô, assim, um se fosse lá. assim também era bem fácil, né? <risos> Só. Fazer... É só resolver na sala de edição
0: É, então, mas de repente o cara gostou do improviso dele e Falar, ah, paga mais esse cara aí, vamos botar isso no filme né? Vai ser... E você vê que esse
1: é um filme
2: que uh, a gente não... Uh, uh, de certa forma, eu acho que o mais importante desse filme Não é a gente entender com perfeição tudo o que está acontecendo A trama é até um pouco complicado em alguns momentos, né?
0: É, no início. Exatamente. Né, não, ele, não, ele também não quer deixar isso não claro. Não quer deixar
2: né? isso claro. A gente tem demora... uma
0: cena ali que, eu, quando o Bob Hoskins chega, a primeira cena do Bob Hoskins, ele tá num táxi com esse associado dele isso, lá, né? Bra... Que é o braço, braço direito, direito dele, é. eu não lembro o nome do ator. É, mas que tem um, um diálogo que ele pergunta assim: ah, alguém questionou o que, que eu fui fazer em Nova York? É, é. E aí esse cara fala não, não, acharam que você foi fazer não sei das contas. ou seja, resultado, eles não deixam claro é, o que, é. que ele foi fazer em Nova York, mas também não importa.
2: Então, é, era esse ponto que ele chegava, Fred, eu acho que tem coisas que não importam, eu acho que o mais importante não é a gente entender exatamente qual foi, a, 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 digamos, o que deu errado naquela relação com o Ira, eu acho que não é o mais importante, o mais importante é a gente entender essa, essa, essa destruição desse personagem que é o, o Howard Shand e essa percepção da, dele sobre a sua própria fragilidade, né? porque vai chegar um ponto que ele vai perceber que ele
1: acabou, né? Acabou. E ele vai deixar tudo isso na expressão dele. Só uma, um comentário sobre, sobre a questão geográfica de locações, né? Eu acho aquela cena do, do discurso dele no barco fantástica. Ali, fantástica, né? um, fantástica. Um no Rio Tânio, aparecendo ali a ao fundo, que você vai enquadrando ele né, no meio da, da, daquelas torres. Exatamente, assim. é, exatamente. Fantástico aquela cena e fantástico a fala, a fala dele. né Acho que aquilo ali apresentando para aquele grupo de pessoas ali que ele conclama fazer parte dessa mudança da, da Londres. É o discurso de tá líder mesmo. de líder,
2: né? exatamente. Exatamente. Eu a impressão que é. é que ele não quer mais ser um bandidinho pequeno, ele não quer mais ser uma... Ele não quer mais ser um mafioso, né? É, digamos um cara das sombras. Ele quer dar um salto, né? Ele quer,
1: ele quer dar um salto é, para ser um mega empresário. É, ele quer deixar um legado, né? Eu acho. Né? Curiosamente, ou não, o, o que é, o que são mais ou menos os planos dele ali dessa revitalização acabaram saindo de verdade, né? É uma região que que, que é chamada lá de Canary Wharf, lá, que é um tipo um, um cais revitalizado aí como a gente tem. Tantas cidades mundo afora aí, né? região portuária que re, revitalizam e passa a ser uma região de, de shopping, de lazer e tudo mais, né? é, de, de edifícios empresariais. Isso existe, existe. Então, foi, deu certo no final das contas <risos> os planos do Harold Shen.
2: Alexandre e Fred, e só para a gente fechar aqui essa parte do filme, essa, essa, nossa, nosso bloco aqui falando do, desse filme. Eu acho que... Vamos falar um pouquinho da Handmade Filmes, né? Essa produtora que ficou conhecida também por ser a produtora do George Harrison, né? Do Beatle George Harrison. É uma...
0: Pois é, mas, mas antes, você me, me diz assim, me, me esclarece o envolvimento dela com esse filme. Porque eu li Sim. no Wikipedia que ela comprou os direitos... Já pronto. Do, um filme já é. pronto. Inclusive o filme custou 960, 930 mil Sim. libras e ela comprou por 200 mil libras. Quer dizer, ela fez um grande negócio aí, né, se é. você considerar que ela...
2: Eu, eu confesso que eu não sei exatamente como que se deu essa, essa negociação, essa, essa parte de fundo do, do acordo aí.
0: É, mas... Porque eu tô achando que ela atua mais como distribuidora. É, no final tá?
1: das contas foi distribuidora. O George Harrison, inclusive, ele não... Depois que ele que eles compraram porque era ele e um sócio, né? Bom, o George Harrison ele ele gostava de, de, de cinema e, e, e ele tinha amizade com o pessoal do do Mount Python, principalmente com Eric Idle, se não me engano, e, e, e acabou chegando quando eles fizeram lá o queriam fazer o a vida de Brian e, e tiveram recusa de vários estúdios e tal. E, eles acabaram convencendo o George Harrison a investir em cinema... e ele formou uma produtora junto com outro cara, um parceiro lá dele... É, nessa produtora... e então foi formado para a vida de Brian... no mesmo ano já estavam filmando esse... eles não se envolveram com essa produção, mas depois de pronto... É para o filme, né? É, provavelmente por ser um, um bom negócio... mas só que o George Harrison ao ver o filme, disse que é o tipo de filme que ele nunca financiaria se fosse <risos> é, originado lá dentro da Handmade, porque é um filme com muita violência e tal, não era o que ele estava é, fim de, de bancar, mas...
0: É, inclusive, o, parece que o, o produtor que, que, que era de um canal de televisão, que lá que é, parece que a TV de alguma forma tinha os direitos disso aí, né? acho que ele ia ser exibido Sim. na TV. É, era um filme para ser primeiro o, o cara não gostou do produto também porque achou que o filme é, é, bandido. glorificava o Ira né ah, tá. Sim. o Ira o grupo terrorista então ele não ele não curtiu o resultado também um filme que gerou polêmica é,
2: o filme o, a Handmaid ela produziu também o George Harrison né também aí a produtora dele eles fizeram é, logo depois do desse filme do Caçada na Noite. Eles também produziram os Bandidos no Tempo, né? Que é o filme do Terry Dillian. É bem legal esse filme também, uma comédia cheia de mais bem estilo Terry Dillian. né? E depois eles fizeram. Eu estou citando aqui os, os bons, né? Os mais conhecidos. É, começou bem, depois foi ruim. Começou caindo, né? bem, né? Nossa, a, a, o catálogo deles tem muita porcaria. Eles fizeram o Mona Lisa de novo com o Bob Hoskins, né? Que foi um filme que deu muito certo. Bob Hoskins foi indicado ao Oscar e tudo mais. E o, 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 tem um filme que eu adoro, da Handmade, não sei se vocês viram, acho que é um filme que até a gente poderia comentar em um outro de Digas triplas, que é Os Desajustados. É um filme de 1987. É um filme muito bom, muito bom. E, mas não... É, tem o mesmo yes. título do aquele famoso filme do John Huston, né?
0: É, eu vi o com Clark é, Gable, Marilyn Monroe. Esse, é, um outro Esse filme. é Eles pegaram o, o título original, não, não tem nada
2: é a ver. É, White Nail and I. White é. Nail é. é o nome de um personagem do filme. Né? É White é, já Nail já and I. Nome, né? É um filmaço que é de 87... E depois eu confesso que eu não conheço alguma outra coisa muito boa que a Handmade fez.
1: É o que eu sei, tá? É, é que depois de um certo tempo o George Harrison ele meio que continuou sendo né, um do, do, dos donos da coisa, mas ele se afastou um pouquinho da, da questão operacional mesmo e o sócio dele passou a e, e, e aí passou a ser a fazer é, cagada. E, 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 e inclusive tem aí no catálogo deles, um dos filmes que são. daqueles filmes são viraram piada de, de, de ser um dos piores de todos os tempos. É um filme da, com a. Com a Madonna, se eu não me engano. Agora me escapou. É ah, eu acho que eu sei qual que
2: você está falando. Você está falando do. É, Destino Sólido, não é? Que ela fez com o marido dela, que foi o diretor, é isso? Hum,
1: Mas esse já, já é dos não... anos
2: 90, eu acho. Esse é já anos é 90. depois?
1: Não. É. é. Não é? Então, então acho que eu estou. Tô... Tô
2: confundindo. É,
1: eu, 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 tenho que, eu tenho que tentar recuperar qual é, é esse, esse filme. Esse filme, na
2: época, inclusive... Até para
1: está... o pessoal fugir dele, né, quem não viu. Não. <risos> é,
2: eu, não, eu, não, eu não saberia dizer, mas se for esse filme que você está falando... Ah, não, ele
1: é o Shanghai é... é Surprise. Ah, é, não, então É chamado Shanghai Surprise. É, esse eu não vi. É um filme vi. com a... Eu acho que em é, Acho que é com um é, é com, com casal, né? É com a Madonna não, e Não, é Exatamente, exatamente. A Madonna e o Champagne filme de 86. Tá? Exato, é, eu não vi,
2: é, esse eu não assisti. É
1: um filme que tem uma nota 3 no
2: MDB, coisa rara. Ah. É, por... não, é que você falou Madonna, a Madonna tem uma coleção de porcaria, né? E Sim. tem esse outro dela também que chama desse Insólito, que é um remake de um filme da Lina Miller. Hum. Ah, que é uma é porcaria, mesmo. né? Esse filme da Madonna também, mas não é, então é outro. Então tá, eu, eu que me confundi aqui.
1: Agora, o... Eu acho que uma, uma coisa boa de, de, dessa brincadeira aí foi, você até citou já, né, o, o Terry Gilliam, né, que, que acabou dirigindo bons filmes. Né? Tem aqueles Sim. macacos e Brasil, é, que não são filmes da, 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 feitos pela Handmade, mas são filmes aí que, feitos por ele, né, dirigidos por ele, né, que meio que teve essa oportunidade assim, na né, confecção de filmes do... É, do 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 monte Python no início, né? E, e depois dirigindo aí, vamos dizer, a carreira solo de diretor. Né? Escolhendo eu já escuto falar muito tempo temas, eu não vi, até é com o Hoskins Esse também,
2: né? É excelente, um belo filme também com o Hoskins, vale muito a pena. É, não, não vou dizer que é melhor que o Caçada na Noite, né? Que é difícil, mas é um filmar também, vale vale a pena demais. Hoskins,
1: o Hoskins. Pode fazer o que quiser, mas vai ser sempre o parceiro da Jessica Rabbit lá, no...
0: Vai. <risos> é para Roger Rabbit. Também lembro dele por esse é. filme. Agora, ali.
1: é, eu também sempre só lembrava por isso. Agora, depois de ver o Long Good Friday, eu acho que eu vou mudar um pouquinho.
0: <risos> que bom. <risos> vamos para os spoilers então, ah, galera, para vamos finalizar. Vamos lá. Ei,
1: Fred. Esse podcast pode conter spoiler.
0: Vamos lá. Spoilers, então. Aquele que sabe viver. Bom, aquele que sabe
1: viver. né? Ao longo do filme, a gente tem levemente, como são vários toques do filme, eu vejo leves é, pre, pre, toques premonitórios assim, de um destino meio trágico. Né? A gente vê acidente pô, e um cara que dirige daquele jeito, fazendo aquelas ultrapassagens é, absurdas, uma empurras hora vai dar e tal. Merda. Uma hora vai dar merda, né? E, e, e depois quando a gente vê que o que o personagem do Trintinho tá se soltando e tá mudando de vida, a gente começa a desconfiar que vai dar aí sim que vai dar alguma merda, né?
0: É, ele lembra um pouco o da merda no no, senti no sentido que dá no salário do medo, né? É, exatamente. Assim, quando quando você é, relaxa, o fim, mas <risos> É. Quando você quando relaxa, agora encontrei uma coisa nova, minha vida vai mudar. E, e vai isso fica que... muito
1: mais angustiante até, porque quando você vê o filme pela primeira vez, é uma surpresa que no final, né, tem um acidente, o carro sai da estrada, é, para desviar de um caminhão na contramão, uma dessas ultrapassagens e parece
0: que o personagem do Roberto morre, né? Parece, não fica claro também. Ah, ele morre. Não pode afirmar não, que ele, ele, morre, ele morre,
1: ele morre, né? ele morre, ele morre. Não, eu acho ele que morre, morre, ele morre. Ele morre, mas, ele morre porque assim, não mostra o
0: corpo dele e não. Ele morre
1: porque aquele aquela altura e o carro cai de de, de ponta cabeça e vai um rapaz lá conferir e volta com aquela expressão típica de que já era já era e o, Robert, e, o e o Bruno Cortona né? o, o Gasman consegue saltar né do, do, do carro a tempo né então imagina esse sujeito vivendo com essa culpa e tal mas a primeira vez que você vê o filme você tem um choque né ah, o, o produtor que era o Mario Tchek Gore né o produtor aí Começou como motorista do, do Dino de Laurent e foi galgando e, e o cara chegou a ser, inclusive, presidente da Fiorentina, time de futebol lá na Itália. Ele, ele quis de todo custo mudar esse final, né, cara? Ele, ele achava que não ia dar certo e realmente, cara, na primeira exibição do filme, parece que foram cerca de 50 pessoas só assistir, né? Nesse dia o Check Gori falou pro.. pro olha, Pro Dino Reese, né? Eu vou voltar, eu vou, vou reabrir o meu nightclub, que ele era, tinha, sido, tinha um nightclub lá, uma boate, e você vai voltar a ser psiquiatra, né? Que, eu, que era a profissão inicial do Dino Reese, é formação. Não, já era, mas sei lá porque é um daqueles filmes que depois, propaganda de boca em boca, começou a lotar, fazer algum sucesso com o público, né? Mas com a crítica sempre e aquela, aquelas pauladas. E, o... e é isso, e é isso. É... Tem alguma lição de moral aí? Eu acho que não era a intenção, uma lição de moral, era mais um choque né? de, 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 do que pode acontecer nessa, nessa corrida desenfreada essa, essa corrida desenfreada pelo sucesso a todo custo, para todos os bens de consumo: tudo, hum. ter o melhor carro, ter a buzina mais legal, ter o, é, a velocidade. É, então, os italianos que antes, talvez, nesse feriado iam passar é, tranquilos com a sua família e tudo mais, agora o cara quer mais é rodar o país todo em três dias e conhecer tudo e ir em todas as festas. Então, esse desespero para aproveitar tudo o tempo todo. É... Inclusive, tem uma hora que o Bruno fala no filme sobre... Alguém falar qual que é a melhor idade? Não. Exatamente. Porque a melhoridade, a melhor idade é essa, é aquela, qual, o melhor momento da vida é aquele que você está vivendo. O cotidiano, é, né? É, é, o que você está vivendo hoje. hoje. É a coisa, né? Eu quero. Até apresentar. a morte, ele fala. Até a morte, eu quero aproveitar hoje. Ah. Que é mais um desses sinaizinhos aí. E
2: tem uma coisa que eu gosto muito, pequeno detalhe, mas que, nossa, me marca demais. É aquele final com, com a criança atrás do... Do, do uhum,
1: atrás, um tchauzinho.
2: dando um tchauzinho. <risos> atrás da, daquela picape ali, daquela, daquela caminhonete. É, acho, aquilo eu acho bonito, né? Como se a juventude estivesse passando ali, a pureza, tudo passando por eles ali. E aquela criança fazendo um tchauzinho, né? Acho um detalhe que me
1: chama muito a muita atenção ali, acho bem interessante. E, e vendo, revendo o filme, você fica mais angustiado ainda, né? Porque você vê assim: porra, quantos, em quantos momentos esse, esse rapaz poderia ter se salvado, né? Ele poderia não ter nem chamado o cara para subir, para fazer a ligação, para começar. Ele podia.
0: Ele chega a tentar ir embora, ter... né? Aí... pegar o trem lá, e mas
1: Eles acabou, vão. Cara e eles vão cada vez mais se afastando isso que é interessante nessa viagem se você colocar no mapa ali os lugares que eles vão falando eles vão se afastando eles nunca voltam mesmo depois daquela noite na que eles dormem na praia e o, o rapaz está louco para voltar tá louco para voltar já perdeu um dia inteiro praticamente de estudo mas aí ele ele vai fazer aquela ligação para a menina não, não encontra mas ele sugere ir lá ou seja, vai ainda se afastar mais para ir lá onde a menina estaria. E, e é nesse caminho que vai acontecer o acidente. É, é uma coisa assim, é aquele fatalismo, e nesse caso vai realmente lembrar muito ali o salário do medo mesmo, né? nesse sentido. É, não, não, o destino está traçado né, nesse personagem.
0: É, até o fato de ser um acidente de carro Agora,
1: um na vida de... real, na vida real, o senhor Trintian tá aí, vivo, com seus 90. <risos> é, anos.
0: Né? Assim como tá o Monterrey Monter também. Monterrey né? também. Monter Helm, tá é, assim como
1: tá a Helen Mirren.
0: É, então os três, três os aí, Bob, né? Bob Mas... Hoskins, infelizmente, já foi. Já foi. É, spoilers do, do shooting. Que tem essa essa cena final que eu falei que você pode ou pelo menos existem pessoas que interpretam de um jeito e ou de outro né e eu acho até justo você fazer uma outra interpretação porque o final para quem viu o filme é o personagem do Warrior Oates ele percebe que realmente a mulher lá misteriosa tá procurando a vingança em cima do irmão dele, né, e quando ele se dá conta disso, o irmão dele <risos> tá se virando e trocando tiro com ela, os dois acabam se matando, e a gente que recebeu a informação de que o tal do Coyne, que é o cara que tava fugindo, era irmão do, do Gashade, lá, do Willett, apenas uma vez, né, isso é uma coisa interessante também, o Roger Corman, quando Leu o roteiro, falou para o Monte Helma que ele achava que, pelo menos três vezes, devia aparecer ao longo do filme essa informação que aquele cara que estava fugindo era irmão dele, irmão do, do Warren Oates. E o Monte falou: Não, eu quero que seja uma vez só, eu quero deixar isso em é,
1: E muito menos que era no gêmeo. No final, a
0: gente, muito menos que era, que era gêmeo, né? Porque a gente vê o, o próprio Warren Oates interpretando o irmão dele. E aí tem o outro lado, que algumas pessoas acham que aquele final tem algo ali daquela... É, tem
1: alguma parada aí. É,
0: tem uma parada ali, <risos> que seria uma discussão ali daquele elemento do duplo, né, do doperganger, que eles chamam, né, que, que seria um, um alter ego ali do naquela busca do personagem do Gashade, seria ele quase que vendo a figura dele ali, sem saída, e levando o um tiro no final. E que eu acho que também pode ser uma, uma teoria é, aceitável, porque você se pergunta assim, por que, que botar o Warren Oates para interpretar o irmão dele? <risos> Entendeu? É verdade. É, você podia colocar uma outra pessoa parecida com ele, minimamente parecida. Né? É, tudo bem que tem economia de você estar né, tá economizando um ator ali. Ah, faz aí o seu próprio irmão. Ah, mas nesse caso tem que chamar cria, mais alguém. cria
2: uma, 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 uma possibilidade... É uma imagem
0: marcante.
2: Exatamente. Né? Você cria uma possibilidade de interpretação muito grande ali. né? É. Acho bem interessante essa opção.
0: Eu acho que foi essa a intenção Eu mesmo. Eu acho né? também. Até, até pela forma como a sequência é construída ali, né? tem, todo, tem uma música pontuando aquela, aquele momento que ele mostra o rosto do irmão, é. Né? não é simplesmente o, a morte de um, de um irmão, de um personagem qualquer, é um personagem que é gêmeo dele, tem, tem uma relação estranha ali, tem alguma parada ali, <risos> como diria o Tony, né? <risos> Mas esse é o final e eu acho interessante que quando eu, eu, eu foi que eu falei os três filmes aqui eles têm um final que são trágicos, né? Alguns beirando ali o melodrama. E o, o próximo também, né? O teu filme também. Exato. Apesar de não ter uma morte, você Exato. infere que eles vão morrer Pô, ali. Antes de Fala você
1: falar dos teus spoilers, Rafael, só lembrar uma coisa. É... O The Shooting nem tanto, ou pelo menos eu não consegui encontrar, mas pra gente colocar aí na, no, no episódio que vocês estão ouvindo, já deve estar as trilhas, mas o a trilha do Long Good Friday eu adorei. É muito boa, é muito boa. Assim como algumas músicas ali do Sorpasso, é. é. É do, 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 do compositor importante, né parece que todo compositor italiano fica à, à, à margem do Nino Rota e do, do Morricone, mas era um cara que chegou a fazer muito filme em Hollywood também, o Riz Ortolani, mas só que ele usou muitas canções de sucesso da época, né então vocês devem estar escutando aí ao longo do episódio.
0: Certamente. E do Long Good Friday também, muito boas. Também, mas Fala aí do longo. É, eu try. queria
2: comentar duas é, cenas que eu acho fantásticas e tem que dar spoiler, não tem jeito. A primeira é quando ele mata o seu braço direito, né, o rapaz que ele é, ele imaginou de todas as formas, né, quem poderia estar tá atentando contra ele, contra a organização dele. E mal sabia ele que o problema estava tão perto dele, né, que era por um erro cometido por pessoas que eram da extrema confiança dele. E quando ele mata aquele rapaz, por sinal aquela morte, a cena da morte é extremamente brutal, né? Eu acho uma cena...
0: Eu acho que é a única cena de violência física dele, é, né? Perpetrada é, por ele. É verdade, é verdade. Mas vocês viram o filme agora, pela,
1: quando viram o filme pela primeira vez? Não sei, porque eu, eu sim, tá? Mas desde o início
0: eu tava desconfiado desse rapaz. Então tem aquela coisa que a é, mulher porque dele. Porque o cara né? ficava dando em cima da é, mulher dele, então. né? E fica
2: no ar uma coisa
0: que existe uma coisa
2: entre
1: eles, porque a mulher também não nega o rapaz. Eu também, eu achei, eu na verdade achava que os dois estavam armando para o. É dar essa impressão mesmo, Para né? o, é. o Harold, né?
2: E, e essa cena da morte que é tão brutal, né? E, e depois o que vem depois, aquela cena que ele sai do barco com a camisa encharcada de sangue e ele tá, tem aquele momento explosivo dele, mais um, né, momento explosivo ali, e eu acho que ali a gente entende muito bem, né, o poder que a mulher tem, porque ela segura ele, dá a impressão que é ela que toma a rédea da coisa, né, ela fala, olha, calma, se recompõe, né, a gente vai conseguir dar a volta por cima, e tem um momento que eu acho que é, 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 explica muito, né, quem é esse personagem, ele entra no carro e põe a cabecinha no colo dela como se fosse filho dela, né, ela parece que o consola é como se fosse uma criança ali a impressão que eu tenho é que, no fundo é ela que dá as cartas ali perceba que naquele momento do restaurante ela abre o jogo para os americanos né? ela toma a frente da situação e abre o jogo para os americanos né ou era ou era aquilo ou era fim do negócio então ela é, abriu jogo. ela
0: ela, é, ela tem um empoderamento, é um empoderamento. Ali, né? ela não é simplesmente um penduricalho Sim. ali na né? exatamente tá um acessório né, como ele, ele, ela tem um, um papel naquela organização. Agora, outra coisa que eu achei interessante, que aí não é nem tanto um spoiler, mas é essa, mas, mas combina com essa relação que você falou desse braço direito dele com a esposa dele. Parece que tem alguma coisa ali também. Tem uma parada ali também, <risos> né, uma traição acontecendo Sim, ali por trás. Ali. Que é uma, uma relação, uma escolha do filme, do roteiro do filme, que eu achei interessantíssima e corajosa. É que o amigo de infância dele que morre no início do filme é um homossexual.
2: E, e, serviu, e serviu o exército com ele.
0: Isso, serviu o exército com ele. É, ele, eu... ele disse que teve uma relação muito forte com ele quando eles serviram. É... E ele está numa posição de, de cabeça de um submundo ali, de um ambiente que é muito Exato, machista. pois é. 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 Ele é um gangster. É interessante. E ele chama tem atenção. um cara que. É homens, um né? amigo íntimo dele é, é um homossexual. É. Né? E, inclusive é um ator que a gente lembra do Caçador de Arca. É de verdade, Frieden, bem lembrado. Que é o Belloc. Uh -huh, é exatamente. O, é o líder lá dos nazistas, lá que pega o perfeito, Diana de homens, né? É o, é o vilão do Indiana Jones, o caçador de é, água perdida. É verdade. Faz, faz um papel pequeno nesse filme, né? Ele morre logo no E início. o meu segundo
2: e último spoiler é o, a cena final. Não tem como não citar, né? Sim. Porque é, eu gosto da, da opção também ali do, do solavanco do carro, né? Tem aquele solavanco e ele fala, pô, como é que tá acontecendo aqui, né? É, e quando a gente percebe, a mulher já tá sendo levada em outro carro, e tem aquela arma voltada para ele, e eu gosto muito, né, daquele close, o, Nossa, diretor, o diretor mantém o rosto dele por um tempo longo ali na tela, e aquela trilha, que né, reage. aquela trilha, e ali todo aquele sentimento de impotência, né, do, do personagem, aquele dente de baixo saltando ali, e aquele sentimento de impotência de não poder fazer nada, não precisa mostrar a morte, né, a morte acho que já tá dada ali, né. Uhum. É,
0: a... é, tá dada, mas eu descobri uma coisa interessante <risos> eu sei o que, né? que é Já
1: né? sei que, que você que sabe o é. que eu vou falar, Já né? Imagino.
0: O roteirista, que é o um tal de Barry Keeff, uhum. ele chegou a escrever uma sequência para esse filme em que começaria o filme dessa essa sequência com os personagens escapando do Não, carro é sendo
1: resgatado, eu acho
0: eles iam ser resgatados porque parece que a polícia ia parar o carro, e achar suspeito e não sei o que, e ele ia se safar com aquilo ali e a intenção do filme era contar o talvez em flashback provavelmente, contar como é que foi a história pregressa certo, dele ali, né? como ele se tornou aquele aquele gangster ali, aquele cara de influência mas esse filme não foi feito <risos> então eles morrem mesmo no final e é, eu fiz nessa versão é, eu, eu também, que... também. O outro ia ser forçação. É, porque faz todo sentido. E a forma como ele faz aqui, aquela sequência final dá a noção do, de como é que é a organização do Ira. É, né? verdade. Porque eles pegam o cara assim com uma facilidade, assim, com, né? Daqui a pouco você vê os dois estão presos, no, cada um num carro, e seguindo a morte. E você não sabe como é que aqueles caras chegaram naquele ponto de organizar aquilo, é. né? até o início do filme aquele ataque naquela sauna é também uma coisa muito bem organizada orquestrada, né? os caras são profissionais mesmo, o, o Pierce não é um profissional, um matador <risos> profissional
1: é. <risos> Mas me surpreendeu esse final porque não, não que eu não imaginasse que a gente ia ver o fim do, do, do gangster, porque a gente já está acostumado com isso nesses filmes né? É, mas me surpreendeu exatamente pelo que eu comentei porque eu achei desde o início que, o, que aquele secretário do jovem dele estava armando junto com a mulher e ele realmente, o, gar, o rapaz estava armando pra, traindo ele de alguma maneira né? é, em favor ali do, do, do pessoal do IRA mas ela não tinha nada a ver eu só tive certeza que ela não tinha nada a ver quando eu vejo ela no outro carro também sendo né? levada, levada né? exatamente
2: Bem, bem pesado é. né bem trágico final
1: bem e legal recomendamos esses três filmes os amigos
0: isso aí vejam vocês vão gostar filmes diferentes né tem que ir com a mente aberta e né preparado para ser eclético Bom,
1: certo para escutar o Dicas Triplos tem que estar com a mente aberta porque o cara relaciona o The Shooting com a Aventura
0: yes. é, o,
1: o Long Good Friday com o que mesmo com
0: o Leopardo.
1: Leopardo só e, esse elemento, só esse elemento. Uma, Afinal
0: de contas, o.
2: Tem, tem a relação também, aquele que sabe viver, com o salário do medo salário também. salário
0: do medo, exatamente. <risos> é isso aí. É, Mas, só filmar Só filmaço. No, no próximo episódio, a gente vai fazer o Vidas Secas. né Filme brasileiro. Grande Nelson filme. Pereira dos Santos. Se tudo der certo com o Marcelo Renor. Certo? Então, até certo. a próxima, meus amigos. Valeu, Rafael, pela participação.
2: Eu agradeço, amigos cinéfilos aí. Uh, agradeço mesmo por ter lembrado. E a gente se encontra. Eu sei que em breve a gente tem mais um episódio para fazer juntos. Um cineasta fantástico. E obrigado pelo convite. Uh, obrigado por compartilhar o conhecimento aí também. Obrigado, aí. Rafael.
0: Valeu, Alexandre.
2: Obrigado.
0: Abraço! Guarda come tondolo, guarda come tondolo, con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io tondolo, saranno gli occhi tuoi que brillano. Avedo mille, mille, mille lucciole, venirmi incontro insieme, insieme a te. Guarda come tondolo, guarda come tondolo.